0: Buenas noches, buenas noches y bienvenidos una vez más a Expedientes Astra Hoy les tenemos un super capítulo, capítulo especial Hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana Pero la única diferencia es que es ahora y aquí mismo Hoy día celebramos el día de Star Wars, 4 de mayo Por eso tenemos el capítulo un poco atrasado en un par de días, pero lo
1: merece, lo merece
0: y no podría ser un expediente hasta obviamente, sin los mejores amigos. Luchín, Panchín, ¿cómo les va?
1: Todo bien aquí. Eh, bueno, todos somos fanáticos acá de Star Wars, así que le vamos a hacer un pequeño homenaje a esta película que ha significado para nosotros mucho, en tanto en la ciencia ficción, en los viajes espaciales. Eh, ...también como el tema como de la fuerza y cosas así... Eh, no ...hay hartas cosas que compartir hoy día... ...así que espero que el capítulo de ahí le guste... ...a los auditores... ...y, y si nunca han visto Star Wars... ...ojalá que se motiven con, con este podcast...
2: Bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, feliz de estar una vez más en Expediente Astra... ...y más hablando de, de Star Wars... ...yo creo que la saga del cine que más ha marcado a generaciones... En, en el planeta Tierra eh, hoy día, como dijeron ustedes, es un capítulo especial así que nos vestimos de gala una vez más eh, en, este, en esta ocasión tenemos un gran invitado, un amigo de la casa al profe Pato, más conocido como en este capítulo como el profe Vader profe Vader, todo suyo del espacio
3: Buenas noches, estimadas y estimados oyentes, amigos, gracias por la invitación nuevamente en este día muy especial de Star Wars, espero poder responder todas sus dudas y preguntas acerca de cómo eh, podría ser real o qué parte de la serie de Star Wars o del mundo de Star Wars puede ser real. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pero que entrada triunfal ahí con la máscara... ¿Está buena la respiración? ¿De dónde sacó sí. la, la máscara?
3: No voy a, ¿cómo se llama? a hacer propaganda a, la, a los centros comerciales, pero fue una oferta que hubo hace como 15 años atrás. He comprado un regalo a mi hija, que ahora tiene 19 años, y a cumplir en ese tiempo 2 años. Estaban las máscaras ahí en el centro comercial. Y dije yo, bueno, ¿por qué? En vez de una muñeca, compro la máscara de torpedo. Yo, yo sé que le va a gustar a mi hija, dije yo.
2: Y fue un Profe, éxito. Diga. Lucho no que... le iba a decir que dijera la verdad, profe. Yo creo que la compró para usted. Diga la verdad.
1: Un, un autorregalo. Sí. La,
3: la, la, la compré fue una colita que saqué del regalo de mi hija y me compré la máscara. Fíjate, la oportunidad es única. La máscara cumplía todas las condiciones porque ahora venden unas máscaras que son con un elástico. Claro. Una máscara completa. Una máscara completa con, con, Ay, mira. Todos, con sonidos y todo.
0: Sí, eh, ¿Y le, y eh, ¿le y gustó yo? a su hija?
3: Eh, <risa> Lloraba, lloraba, no sé por qué lloraba cuando me veía con la máscara
0: puesta <risa> Qué sorpresa Bueno, pero ¿cómo a mi, hijo, ah. a mi hijo
3: le gustó, a mi hijo que tenía dos años se la colocaba ¿eh? Había dentro de la máscara, de la máscara, pero bueno,
0: detalle Era una máscara con patas Era una
3: máscara con
0: patas, ¿eh? bueno, acá. sí Bueno, yo creo que a todos bien. nos gustaría tener esa máscara Sí, sí,
1: sí. Yo,
3: yo, 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 yo creo que
1: cualquier fanático de Star Wars alucina con, con, la, con el casco de Darth Vader O el casco de Mandalorian o un tener un, un yo creo que fue fantasía de cualquier niño tener un un sable láser.
3: Exactamente, o tener el traje de los Stormtroopers.
1: Oh, también, también en verdad se me había olvidado
3: eso, es que... sí, 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 sí. Esos salen que, como un millón de pesos si uno los compra afuera, un millón, 800.000 mil pesos, traje completo.
1: Yo, 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 yo me conformo con, con el traje de. de. de, de Jedi. Cosas. De Jedi, ese como, como mate, con, yo ¿Eres... conozco ya. Me sirve invierno, me sirve. Pero <risa> si no con,
0: con tubos PVC nomás pues hay un pues claro. Stormtrooper. Un Stormtrooper
1: version
3: a cuenta. Un Storm PVC puede ser.
0: <risa> hay tantas. Hay tantas máscaras. O sea, tantos cascos en el mundo de Star Wars que pff, puede uno tener como la, la pieza completamente llena. Y por eso mismo, ya que habla como de del regalo a su hija, o que le gustó a su hijo, que al final era para usted, en verdad, pero eh, <risa> queremos empezar este este podcast hablando de, de por qué estamos aquí reunidos en el día de Star Wars, por qué nos llama tanto la atención Star Wars, cuáles son los mejores recuerdos y toda esa índole, y queremos partir con usted, profe, como el invitado de Honors. ¿Cómo ha conocido usted Star Wars y qué es lo que más le gusta o cuál es el recuerdo que más lleva en su corazón?
3: Bueno, yo les eh, puedo contar que yo era, tenía como 11 o 12 años por ahí. Cuando fui al cine, al cine, de río al cine, donde la gente corría con las con la cintas de, del cine, ¿cierto? Por cine y cine, para, porque no habían repeticiones. Eh, en ese contexto no había Dolby Surround, 4D, no había nada de esas cosas. Era cine solamente. Y, y uno podía quedarse todo el día mirando la película. Era rotativo en algunos casos y fuimos al cine me acuerdo con mi papá mi hermano y a ver Star Wars ¿qué era eso? ¿qué era eso? Y me parecía como extraño porque tampoco obviamente el, el, el noticiero que salía mucha propaganda solamente el cartel entonces en esa circunstancia fuimos al cine y ahí no quedé maravillado maravillado con los efectos especiales que para esa época que eran totalmente desconocido en ese tiempo eh, así que uno quedaba con la duda porque como eran tres, los tres capítulos seguidos había que esperar el año siguiente para que llegara a Chile el segundo y otro año más para que llegara el tercero y obviamente no habían spoiler y esas cosas entonces uno quedaba con la duda ¿qué va a pasar con, con los personajes? ¿cuál será el desenlace? que esto de la fuerza, ¿existirá realmente otro mundo, así como Star Wars, otro universo, donde sean tan avanzados en algunas cosas, etcétera? Eh, yo creo que, eh, no solamente a mí, yo creo que un montón de generaciones cuando partió esto, eh, lo inculcó por la, el tema de la ciencia ficción, y de la ciencia ficción fueron derivando al club de la ciencia. Tal es como el señor eh, Alcubier, al que ahora está desarrollando la tecnología de, de la del viaje a través de los modelos Warp así como la otra serie, no lo voy a decir ¿no? este es el día de Star Wars la no. otra serie que hay de ciencia ficción ah. hace los viajes Warp y eso lo inventó este, este caballero a que es mexicano a partir de justamente de las películas de Star Wars o sea, cómo podemos viajar a un planeta y no demorar mil años, diez mil años veinte mil años en llegar a los lado
2: la otra serie
3: sí, es, es Star Trek
1: Oh, sí, no. No, 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 censurado, eh, no, censurado. Abremos una
2: combo, abremos una combo al tiro.
3: Ah. <risa> Innombre. O sea, Saca in los
0: sables, los sables. Cuau, que tando, no, sables.
3: Si, si se pone a comparar, ambas series tienen sus diferencias bastante especiales. Por ejemplo, en Star Wars nunca se hacen esta, esa máquina que tenían para digregar las moléculas de las personas y reintegrarlas en otro lado, ¿cierto? Ah, claro. Eh, no lo tiene en Star Wars. Solamente viajan, ¿cierto? En, en, esta, en la otra serie viajan a través de la velocidad warp. Y en eh, Star Wars viajan a través de, de túneles de luz. Eh, la, mucha gente piensa que son agujeros de gusano, pero no está en el canon oficial, por supuesto, estamos hablando. Star Wars no especifica también si es un agujero gusano o un canal de luz, eh, que es propiamente, obviamente, el mundo de la ciencia ficción de, de, Star, de Star Wars. Así que uno puede hacer un montón de paralelo.
1: En todo un contexto ahí en... La historia como de Star Wars, que tiene, eh, también se ve también los lo arquetipos de los personajes ahí, también bien, bien marcados.
3: Claro, pues el tema de Hollywood, que es el camino del héroe. Sí. Claro. El, claro, camino el camino del, del héroe. que nace, que no sabe que es héroe, pues sabe que es héroe, entra en conflicto interno consigo mismo. ...surge un problema muy grande... ...y ahí descubre que realmente es un héroe... <risa> claro. ...es el, el héroe... ...y tiene que sufrirla... ...y tiene que perder... La, ...la gente que ama y todas esas cosas... ...es el arquetipo de héroe... hollywoodense. ...está más o menos relacionado con la... ...con, lo, con los... Eh, ...cuentos infantiles... ...de alguna forma...
0: Sí, eso pues lo llevaron ahí a cabo... ...y no sé si también... ...gracias a Star Wars... Eh, ...como fue todo un, un éxito las la películas siguientes en general como que siguieron este ejemplo como más marcado del, del viaje del héroe eh, aunque ya estuvieran eh, definidos en, en los libros antiguos pero como que con bueno, Star Wars como que llegó a ma mayor público eh, la gente se dio cuenta así como quizás lo, los cinéfilos de la, de la época así como, oh este es el héroe el real héroe
3: claro, lo, siempre lo, la forma los arquetipos antiguos se siguen manifestando actualmente en función de que hay una correspondencia lógica y emocional para las personas cuando uno enfrenta esas dos cosas, la emocionalidad ¿cierto? El, el, la parte del camino que es consecuente con la vida de cada una de las personas obviamente uno se siente más identificado y obviamente uno va a sentirse mejor con ese tipo de película sí,
0: esa pues es la idea, identificarse con, con el héroe pero para cerrar un poco el, como el, la intro, eh, Pancho por ejemplo, ¿cuál fue tu tu primera llegada con star wars sí. o cuál es tu recuerdo mejor eh,
1: yo, o sea, yo me acuerdo cuando pequeño que estaba por el, el tema de star wars pero ya cuando realmente como que quedé como fascinado tenía alrededor como de nueve años y mi hermano se había comprado bueno mi hermano tengo un hermano mayor y él tenía su televisor grande con 5.1 y tenía los la trilogía completa de Star Wars Que era el capítulo
0: 5-6 4-5-6
1: 4-5-6 Y la cosa es que un día me dijo Oye, Mira, además esta película, te va a gustar Y, y dije, y porque era, era como el, el box set Entonces dije Uy, se... ¿Vale? Nos sentamos Y tenía el 5.1 En el sillón Y la primera cuando, cuando parte eh, El inicio de Star Wars la música, y quedé así como enganchado Y cuando pasaba la nave La historia De ahí, creo que ese, ese día Vimos las tres películas de corrido <ríe> Y de ahí como que Me, me, me encantó, no sé El, el villano el, el, eh, eh, La historia de Luke Pero era como, como Como la historia de Star Wars parte Como de la, de la Cuarta y los primeros tres capítulos, uno, uno, o sea, las primeras tres películas, antes no, uno no, como que está intentando ver cómo, cómo es la historia, pues, de dónde, los es el origen de los personajes, pero ahí ahí, ahí me enganché con Star Wars, y ahí fanático de ahí me acuerdo que fui a ver el, el episodio 1, apenas salió, <ríe> en el cine, y bueno, y todas las otras películas. Pero esa fue como... como que ese momento a mí fue súper importante.
0: Bueno, sí, bacán Lucho
1: eh,
2: Yo creo que Soy fanático de Star Wars por Iwan McGregor ah, No, pero es que <risa> <risa>
0: <risa> ¿Cómo no?
2: Eh, es que cómo no, ¿no es cierto? Yo creo que las cosas como son yo La vida que...
0: calzó justo con el actor y Sí, y sí, sí, <risa>
2: <risa> sí. de ahí en adelante Yo dije Star Wars eh, Es para mí, no, mentira eh, En verdad, en verdad <risa> sí, bueno, En cierto modo podría ser eh, no, yo creo que Star Wars a mí me gusta por el hecho de del mundo de fantasía, entre comillas, que plantea desde la perspectiva de los viajes en el, en el tiempo, o sea, los viajes eh, por el espacio, eh, el hecho de ir a planetas desconocidos, eh, y bueno, también los villanos, pues, o sea, los villanos de Star Wars son geniales, pues, o sea, uf, no sé, yo creo que mi villano preferido... Uno de mis villanos preferidos, sin duda. O sea, de pasar de ser un Jedi a. a ser el villano uno de los villanos más grandes de la historia del cine eh, es genial. O sea, creo que eso es una de las cosas que más me enganchó de, de, de. Star Wars. También me llama mucho la atención el hecho de, de. cómo funciona el. el tema de la fuerza, ¿no es cierto? El lado oscuro. Es que lo que pasa es que hay tantos temas que son tan interesantes en Star Wars que que yo creo que podríamos hacer una lista infinita y no, y no terminaríamos nunca de por qué realmente no gusta Star Wars eh, porque no es por ser así como super groupie y super fans, pero es que siento que difícilmente se le puede encontrar alguna yayita como se le dice, o sea, ¿Sí? siento que la, la, la historia es redondita eh, y tiene como muchas subhistorias que son muy interesantes eh, y también pues, o sea, han, han salido tantas cosas de Star Wars, o sea, han salido series, han salido personajes eh, súper emblemáticos, no sé, pues Han Solo, ahora el Mandalorian con su serie, con Pedrito Pascal, ¿no es cierto?, comiendo palta. <risa> eh, como que siento que Star Wars es como, desde que salió hasta el día de hoy, como que siempre está sacando algo nuevo, siempre está sacando algo nuevo y eso... Yo creo que lo hace como una de las sagas que son fundamentales en la historia del cine y la historia de la humanidad, eh, sin duda. No sé si soy muy fans, pero para mí Star Wars marcó definitivamente eh, la, la forma de hacer cine, la forma de hacer ciencia ficción, la forma de crear personajes de ficción, eh, por todo lo que conlleva Star Wars, hasta el día de hoy, porque... Yo creo que ha marcado muchas generaciones y, y sin duda va a seguir marcando más. No sé qué opinan de eso.
0: Sí, o sea, eso es lo que encontraba como interesante que de la gente que, que escuchaba, de por qué le gusta Star Wars, siempre partían con, A que cuando era chico, ah, cuando era chico y cuando que cuando yo era chico que tan fascinado y como que no sé si será por por la como no inocencia sino que cuando eran unos chicos como que todo es más exaltado. Y Star Wars tiene momentos hiper exaltados. Para Bien, empezar con la primera escena de la primera película que aparece el, la nave imperial. Eh, en, apareciendo de a poco en la cámara. Y con Darth Vader obviamente. Eso hace como que te quede marcado para toda la vida. Y después cada vez que uno ve algo nuevo de Star Wars como que se fascina al respecto. Por ejemplo con las nuevas películas que ahí uno podrá debatir si le ponen o no le ponen, pero eh, los, la gente de Disney entendía eso entendía que Star Wars no es cualquier saga no es como, eh, no sé podría, por ejemplo la, la de Freddy Krueger también es una saga, pero no, quizás no es para todo público ¿cachai? Eh, ah,
2: cuidado, cuidado 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 es cuidado, para el público y... que, que no, sabe no, pero no, no, para todos. no nos metamos no nos metamos en ese tema Jaime, por favor. no empecemos a hablar de Freddy Krueger porque aquí vamos a terminar mal solo estoy diciendo que cualquier, es cualquier cosa que puedas decir de él
1: cualquier cosa ay es enojadísimo ¿Sí? <risa> puede terminar mal
2: así que cuidado
0: yo renuncio yo renuncio <risa>
1: me voy ahora me voy ahora <risa> no pero, pero eso
0: por ejemplo en mi caso, eh, mi mamá siempre me decía cuando cuando chico, me hablaba de Star Wars, como que me describía escenas, por ejemplo la escena cuando Han y Leia, cuando están en la nave, se los come el, ese gusano del meteorito, como que me la describí cuando la vi así dije, oh esta, esta es la escena que, que tanto me decían, o cuando me compré el álbum de stickers del, de la primera, sin haber visto la película, y <risa> eh, Intentan la escena ahí, después vi la película y es como, oh, es, es verdad así como, no es fake. Eso ocurrió. Sí, pero siempre está como ese ese aspecto de que como que uno parte de chico viendo Star Wars, como que creo que no conoció a nadie que eh, haya partido ya adulto.
3: Bueno, yo sí he conocido algunos casos de ese, de, de ese tipo. Obviamente no entienden, eh, cuando uno es más grande, como que disminuye un poco la imaginación de las personas, por lo tanto no le les causa tanta, tanta exacerbación de los sentidos como ustedes lo mencionaron porque ya no más grande, no, sé, no, no llama la atención a nada, etc. Pero cuando uno es chico está en esa edad justamente que uno todo se lo imagina porque se imagina estar en la televisión eh, yo creo que, bueno, perdón, perdón, en el cine <ríe> eh, eh, puede justamente ser identificado y obviamente plantea mucho más imaginaciones eh, al respecto sobre todo el merchandising, ¿cierto? Que hay asociado a esta, a esta trilogía primera, ¿cierto? La primera trilogía, estoy hablando de mi tiempo, por si acaso. Eh, obviamente, asociado a eso, era más fácil jugar e imaginarse en los mundos de Star Wars. Sí,
2: bueno, es que también hay... Star Wars también ha, ha, ha marcado un poquito lo que es la cultura, la cultura popular del, del, de la gente. O sea, ese yo soy tu padre, creo que... Sí, bueno. Todos lo hemos dicho en algún momento En contexto uh -huh. de cualquier cosa Pero yo soy tu padre Es una frase que, que se ocupa siempre Siempre, siempre, siempre y, y ahí como que uno se empieza a dar cuenta De lo, lo que marca Star Wars O sea, que gente que Que la vio cuando Recién se estrenó y gente que ahora La ha visto hace poco También tiene ese fanatismo súper fuerte Tiene ese fanatismo súper fuerte Claro, quizá ahora no es tan sorpres... ahora los efectos no son como tan sorpresivos como cuando recién salieron porque uno se acostumbra, o sea, la... especialmente pero... los, más, los más jóvenes se acostumbran a ver miles de efectos y miles de luz y todo, pero para nosotros que, que éramos más más pequeños y teníamos menos edad y habíamos visto menos cosas eh, como las de ahora, claro, o sea, era como wow o sea, todas las escenas eran increíbles eh, claro, uno ve los sables láser de las primeras películas eh, con las que salen ahora y, y una diferencia gigantesca en términos técnicos pero, pero sigue teniendo ese, ese gustito de, de, película, de películas que son importantes, pues, importantes que marcaron época que, que dieron la, las raíces para pa crear más ciencia ficción O sea, así que nada, yo creo que Star Wars sin duda es está en nuestro ADN o en, la, en el ADN de la mayoría de, de, la, de las personas
0: es okay. que, al menos en, en ciudades o culturas civilizadas no conocer a Star Wars, aunque sea por nombre es como casi imposible
1: no, sí. aparte que igual Star Wars tiene varias frases, aparte como la, la que tú dices, yo soy tu padre también está la otra frase mítica que es eh, que la fuerza te acompañe que también se puede interpretar de muchas es como, es como genérico, como es, como, es como bien amplio ese, esa frase que la fuerza te acompañe. También está bueno la última que se ha hecho más común que es la Hello ah, Da de, de Obi Wan. Y esa como que igual yo creo que cualquier persona que nunca ha visto Star Wars, lo condeno. Pero sabe que, que, que es de Star Wars, o sea, sabe que es de esa película sin saberla, sin, nunca la ha visto pero sabe que está como, como en la cultura colectiva, popular de todas las personas o sea, yo creo que no, no creo que hay, existe una persona en el mundo que nunca ha escuchado eso o, o no sepa que sea Star Wars
0: tipo sí, como que conocen también hoy en día los memes de Star Wars, por ejemplo la, la tercera película, como la, la que tiene más memes y Puede que conozcan los memes Y después digan, oye, esto es de Star Wars Mish Pero quiere decir que de alguna u otra forma Sabían de Star Wars Y ahora que al menos toqué la tercera película Quisiera preguntarle Al que quiera eh, Qué opinan de la primera O sea, ¿sí, por primera tri trilogía de la 1, 2 y 3 ¿Sí? Eh? Quizá con los efectos Que, había, que usó George Le quitaron así como Calidad o algo, la historia quizá por si no mejor o está a buen nivel.
3: Lo que podría decir es que el, nadie daba un peso por Star Wars antes, cuando empezó esto en el 73, por ahí 74. Nadie daba un peso por la ciencia ficción porque en ese tiempo había mucho western, el, de tipos de, de vaquero y cosas así. Entonces, cuando se hizo esto, por eso se pensó empezar por la parte más del canon original de Star Wars, empezar por la parte como más para películas más movida. Era el capítulo 3, justamente. Eh, después cuando ya vio que esto funcionó, salió la 4, 6, salió la 5. No, la 4 eh, partió
0: la primera, primera.
3: La 4, la 5 la 6, gracias, muchas gracias, gracias.
0: Mm.
3: Y después se hizo la 1, digamos, ahí, bueno, pues igual fue el cine para ver qué, qué, tan, qué tanto se podría mejorar la película. En sentido personal, en, en la, la 1 destacan más los la, la poderes que tenían los, los Jedi. Por ejemplo, el moverse rápidamente, ¿cierto? Eh, Sobrehumanamente, por supuesto. Es que eran humanos también ahí, a, a la discusión si eran humanos o no. Eh, y saltar ciertas grandes cosas, mover objetos con la mente, se veía mucho más reflejado en el capítulo 1. Eh, así también también se veía reflejado también el lado cierto, oscuro de, de la fuerza. Obviamente el efecto especial es del planeta también era muy bonito en cuanto a las imágenes y todo así pero el desenlace era como como plano porque el, el efecto que podría causar o que causó la número uno no fue tan grande esto como decían ustedes recientemente cuando Darth Vader ¿cierto? le dice a Luke yo soy tu padre imagínense yo en mi época viendo esa película donde no teníamos idea que, que era el papá o sea ahora alguno escuchó sabe algo por ahí en no saberlo y que lo digan ahí era una cosa como que se acaba el mundo. O sea, el papá tan malo, no ¿cómo puede ser? Esa es mi opinión al respecto.
2: Sí, bueno, con respecto a lo de los efectos... Eh, claro, sin duda eh, hay que entender también en las épocas que se estaban haciendo. O sea, la tecnología que hay ahora hace, hace mucho más fácil hacer efectos... Mucho más realistas y mucho más estéticamente bonitos, pero yo creo que Star Wars, la, las primeras películas hay que tratar de verlas más allá de los efectos, eh, hay que tratar de, de, de verlas como, como, como una narrativa como una como, como una historia, finalmente ¿no? ¿Como un todo? Claro, como un todo, porque si finalmente nos ponemos como a comparar, no hay comparación pues en términos, en términos visuales, no, no, hay, no hay comparación pues, o sea, obviamente Darth Vader de el, el de las películas posteriores con mayor tecnología se veía quizás mucho más tenebroso que el, que el primero eh, pero pero yo siento que va un poco más allá yo siento que va más allá el, el hecho de, de la creación de los personajes eh, como dije al principio siento que que eso es lo que lo que marca lo que hace distinto Star Wars de otras sagas la, la la creación de los personajes, cómo los personajes fueron evolucionando, cómo algunos fueron eh, cambiando, cómo algunos fueron haciéndose más fuertes, otros terminaron en, en, la otra, en la otra parte de la fuerza, ¿no es cierto? Eh, no, quiero, no quiero decirlo todo porque me imagino que igual puede haber gente que no no, no, no ha visto todas las películas, así que tampoco quiero hacer muchos spoilers, pero eh, pasó eso, que hubo un... Que hubo, Hubo muchos personajes que cambiaron un montón. O sea, el caso de Han Solo yo creo que es uno de los casos más emblemáticos eh, de Star Wars. O sea, el tipo era un, un maldito don nadie y terminó siendo casi un... O sea, no terminó siendo casi... Terminó siendo un héroe finalmente eh, en Star Wars. No, insisto, no, no quiero irme muy en la profunda mm -hmm. de, la, de los personajes, pero...
3: Así como cuando Leia le dijo te amo, yo le dije, lo sé. <risa> Claro. Ah, claro, sí, era
0: bueno eso porque a pesar de haber cambiado la evolución de personaje, seguía siendo como el mismo el mismo Han Solo. Como que esa era como la, la característica de él.
1: Sí, pues como de, de la arrogancia.
0: Sí, pues tenía lo suyo. Pero sí. a, a, sé que Lucho tiene una pregunta, pero antes de ir a eso, quisiera también abordarme de lo, de lo que dijiste también, Lucho, del de área, o sea, no del área, sino de la historia en general por ejemplo, había que echar una, una cuestión super interesante de que en la primera película, en el, en el duelo de los destinos, con Darth Maul mm -hmm. eh, con esa canción épica de John Williams, creo que es la, la canción, así como pieza musical de película más épica mm -hmm. en toda la historia eh, es lo más importante de todo porque cuando hablan del duelo del destino, ¿a qué destino se refiere? ahí se está refiriendo al destino de Anakin que Obi-Wan y Qui-Gon Jin están peleando con Darth Maul por Anakin. El que pierda ahí, como que gana la balanza con Anakin. Como perdió Qui-Gon, Anakin se quedó sin esa figura paterna. Le faltaba otra figura. Y Qui-Gon esperaba ser esa figura. Porque él tenía otra perspectiva del Consejo Jedi. Porque el Consejo Jedi en las primeras películas <coughs> era más politizado. Como que habían se habían alejado de sus costumbres reales de los Jedi y Qui-Gon eh, entendía eso y por eso no era parte del consejo no tenía como no era parte del, del círculo ese porque ellos también el consejo Jedi lo veía que Qui-Gon era distinto que llevaba el pelo largo por ejemplo y, y no, lo, no lo aceptaban en su totalidad y como murió se quedó con Obi-Wan y Obi-Wan que fue lo primero que dijo cuando eh, llegó Anakin a la nave sí. Eh, porque tengo la impresión de que tenemos otra, otra basura espacial, una cosa así. Refiriéndose cuando dice otra basura espacial, se refería a Jar Jar Binks. El punto es que Anakin se quedó con, con alguien que lo entrenó, pero lo entrenó solo por una promesa a Qui Gon. No era porque ay yo te voy a entrenar, tengo así como la tengo las ganas de entrenarte, sino que ay tengo que entrenar a este cabrón. Y obviamente después evolucionó una gran amistad, pero eran como hermanos nomás, así como buenos amigos y por ejemplo cuando Anakin quería salvar a su mamá en la segunda película él le contaba en el libro a Obi-Wan de sus visiones, pero Obi-Wan como era, estaba más cerrado de mente en, en el tema del Consejo Jedi, no lo pescaba mucho pero si hubiera estado Qui-Gon lo más probable es que hubieran ido los dos a salvar a la mamá y lo más probable es que, aunque sea spoiler, eh, Anakin no hubiera terminado en el lado oscuro así que como que toda esa historia desde la primera película, aunque partió en la cuarta pero George supo cómo escribirla desde el principio a principio eso es lo que lo que dice el Lucho, que la historia en general es la raja
1: sí, bueno. no, totalmente de hecho hay una parte que sale hablando de George Lucas que cuando dice el retorno del Jedi no se, no se refiere a por el tema de Luke que como, como que vuelve los Jedi sino se refiere a Darth Vader y sí. todos los nombres de las películas es a diferencia, creen que, que Luke es el que trae la, la balanza, pero desde el principio, el que trae la balanza es Darth Vader. O sea, la, al principio, o sea, durante todas las películas, Darth Vader como que eh, lleva la balanza al lado oscuro, pero al final trae el balance. Y él como que siempre es el personaje principal.
0: Sí, y una frase respecto a eso, que me gustó caleta, cuando. Darth Vader salva a Anakin del Emperador. O sea, salva a Luke del Emperador al final. Al final. Eh, la frase es que Anakin fue el papá que nunca tuvo.
2: La frase de Picard.
1: Sí.
0: Sí, me voy a poner a llorar. Sí.
1: Lloremos, lloremos, eh. lloremos
3: todos. Lloremos. lloremos. Abrazo, leer? abrazo. Voy a leer un pequeño cortito que tengo aquí. Eh? Una historia de Star Wars. Y no creo que ah. la han escuchado, pero ha sí, para relajarse un poco. ¿Para no llorar? que el Drama y las salvajes guerras de Onderón. Hace un milenio que el descubrimiento del viaje perespacial unió la galaxia, dando lugar así a la unión democrática de sistemas estelares conocida como la República Galáctica. Desde sus comienzos y durante milenios, la República creció abarcando un gran número de mundos habitados. La supervivencia de la República dependía de dos factores, el sabio gobierno de administradores desinteresados y legisladores. De la conservación de la armonía y la justicia por una heroica fraternidad de guerreros los caballeros Jedi en esos gloriosos y antiguos tiempos gran cantidad de individuos creyentes en la fuerza ingresaban voluntariamente a los duros entrenamientos de los expertos maestros Jedi adiestrándose las armas los conocimientos y los poderes del método Jedi esa es la lectura buenísima bueno.
2: profe eh, yo lo traje para acá bueno para encuestarlo no mentira para hacerle miles de preguntas eh, yeah. como hombre de ciencia yo necesito hacerle esta pregunta porque eh, creo que una de las cosas que siempre nos hemos preguntado los, los fanáticos de Star Wars ¿es posible crear la estrella de la muerte?
3: ¿o no? muy buena pregunta porque si ve la posibilidad todo es posible en un futuro muy cercano muy lejano Lo único problema Necesitaríamos eh, mucha plata, como mil billones de dólares. <ríe> poquito. Más o menos para poder poquito. Entregar. Y armarla eh, demoraríamos como. Eh, porque la, la historia original se demora muy pocos años. nosotros demoraríamos como cerca de, de más de 100 años. Así que se podría
1: hacer. <ríe> o sea, pensando si tuviéramos la tecnología como los lo, lo droids que trabajaran 24-7, que fuera todo automatizado.
3: Bueno, si lo pensamos ahora, sería muy difícil. Digamos, un bueno, incluso más de, de mil años nacer con la tecnología actual. Porque la che de la muerte, eh, eh, si bien es cierto, es un planetoide, ¿cierto? Eh, tiene muchos componentes y piezas que tendríamos que llevar nosotros al espacio. Actualmente, eh, incluso hace poco, hace tres este días atrás, ¿cierto? Eh, explotó un cohete que estaban probando, eh, cierta empresa, ¿cierto? Eh, producto de que todavía no somos eficientes en llevar carga al espacio y como no son muy eficientes en llevar carga al espacio, es muy caro llevar eh, esos eh, equipamiento a la estratosfera entonces ahí obviamente mucho más problemático puede ser así, con lo, actualmente pensando como mil años por lo menos o por ahí, hacerlo, con la tecnología actual, eh, ahora si tenemos ah. vehículos que transporten las cosas arriba, obviamente tendrían que tener varias lanzaderas, por ejemplo si tenemos un vehículo automatizado pueda llevar más o menos como 8000 kilos, podríamos llevar, dice ahí, eh, unos estudios de señal, serios, por supuesto.
0: <risa>
3: eh, eh, una vez al mes, si va a nave una vez al mes, estaríamos 5000 millones de años en completar el trabajo. Eh, si teníamos una nave. Eh, obviamente, ya el sol no existiría en eh, 5000 millones de años. Acá. O sea, necesitamos muchas lanzaderas, eh, para eso también la Tierra tendría que unirse. O sea, una, o sea una empresa de tal envergadura requeriría que todo el planeta esté abocado a eso, así como la gente de en Egipto construyó las grandes pirámides y se abocaron a la construcción de las pirámides y aquí tendríamos que estar todos y todas abocados a la construcción de la estrella de la muerte entonces en sentido práctico es posible eh, en algún día hacerlo, nos costaría mucho haríamos muchas cosas de base para poder concretarla eh, en sentido en, en peso se calcula que la estrella de la muerte tiene alrededor de 1,8 por 10 elevado a 15 toneladas de acero o sea, un 10 va a 15 bueno, un 0, cierto, un 1 seguido de 15, 15 cero.
2: Me, me, me habló en chino, yo no entiendo nada de, de número <risa> yo no entendí que está tan guadona como nosotros
1: <risa>
2: <risa> o sea, pesa más que yo entonces claro es <risa>
3: pesa más que 10 mil millones de, de luises <risa>
2: Uy, profe, me, ma me mató porque, bueno, yo les quería comentar que mmm, estuve juntando el, el vueltito del, del pan y había logrado juntar la patata, Pero... espera. <risa> pero considerando que nos vamos a demorar tanto, tenés que gastármelo en pizza. En pizza y en papas fritas. Así que... No, Sin mencionar la que, ya,
0: la que ya nos comimos.
2: Claro, lamentablemente... <risa> No, no se va a poder llevar a cabo, yo tenía la rata yo la había ajustado no
3: digo que se podría hacer, pero tendríamos que tener los mil pichones de dólares lo tengo ah sí, puro panda. Ah,
2: lo tengo en la cuenta claro tú lo tengo en la guata ya, cuenta. entonces, bueno, pero se podría entonces hipotéticamente se podría si, si como sociedad nos no uniéramos y tuviéramos
3: las la lucas para poder hacerlo eh, podría ser posible entonces sí, porque piense usted que por ejemplo, el tema energético requeriría la estrella de la muerte eh, ahora las tecnologías que tenemos es de la fusión nuclear que estamos estoy experimentando sobre eso en este caso los chinos nos llevan hasta la ventaja y ellos ya están eh, haciendo que la, los experimentos sean mucho más mejores la obtención de energía por unidad de que se invierte porque también hay que invertir un poco de energía para obtener más energía eh, se ha hecho que sea rentable a futuro justamente la fusión nuclear es lo que pasa en el sol por ejemplo el sol es por fusión nuclear energía limpia una vez lograda sería como tener un sol, cierto, que nos provee de energía aquí, aquí en la Tierra eso podría ser lo mismo que la, que la estrella de muerte, tener uno más grande por supuesto el central de ese tipo podría tomar eh, por ejemplo el hidrógeno que se encuentra en algunas nubes en el universo la energía para transformarla en helio y obtener la energía de producción nuclear ¿no? ahí adelante sobre eso
2: Profe, dentro de lo mismo, dentro de la creación de, de, de tecnologías que son eh, muy bombásticas y que son muy difíciles de pensar para nuestra realidad, eh, ¿será posible hacer sables de luz? ¿Pero como lo muestran en las películas?
3: Sí, bueno, el, eh, ahí sería más complicado, porque la luz... Eh, sino por cuantos de luz, ¿cierto? No sé si ustedes saben eso. Eduquenos. Los átomos están compuestos ¿cierto? De, de subpartículas atómicas, que tenemos el neutrón, ¿cierto? El electrón mmm, y el protón Ahora los electrones siempre, cuando hay más de un electrón, se ubican eh, más cerca o más lejos del núcleo del, del átomo. Pero cuando ellos eh, absorben energía, se acercan, acercan al núcleo, al núcleo. ¿Se entiende la idea? Uh -huh. Cuando se aleja, pierden energía. Cuando se aleja, como esa energía no se pierde, por ¿no cierto?, porque hay una ley de conservación de la materia de energía. Esa energía se libera como un cuanto de luz. Ese cuanto de luz que nosotros, eh, nosotros lo queremos ver como una luz, ¿cierto? Eh, y esa, esa no tiene masa. Tiene masa, por lo tanto, no es, eh, no es materia. Es un cuanto de luz. Es energía. Por lo tanto... Eh, al tener un sable de luz, ¿cierto? Porque uno lo confunde entre sable de luz y sable de láser, supuestamente los jedi tenían sables de luz, no sables de láser, porque ellos no eran para matar, ¿cierto? Era para defenderse. Los sables de luz, eh, que tenemos láser, tenemos láser. El problema de la luz que tenemos actualmente es que como no tiene masa, podría ser un sable que golpea algo.
0: Yeah. Podría
3: atravesar con la mano un sable de luz actualmente, ¿cierto? con la tecnología actual. Otro problema es que la luz eh, se propaga rápidamente a la velocidad de la luz,
1: ¿cierto?
3: Por tanto, uh -huh. nuestro sable láser, o sea, nuestro sable de luz podría medir hasta dónde llegue la energía para hacer la luz. Una linterna podría hacer eso. Tiene un límite, mientras que en, la, en la, el mundo de Star Wars esto tiene un límite preciso. Incluso eh, nos muestran ahí que hay diversos tipos de sables láser y sables de luz. Por ejemplo, el, mencionaban ustedes, ¿cierto? Armut, él, él tenía este, so, doble láser, ¿cierto? Que era más largo. Como casi dos metros, y cambio, los Jedi tenían uno, uno que medía como 60 centímetros o 50 centímetros en algunos casos. Eh, el de Yoda era más chico, por supuesto, por el tamaño que tenía. Que tenía Yoda, eh, eso obviamente, es de, de expertos eh, pensando en cómo homologar esta ciencia de sable láser. Primero, dicen que si bien cierto, podría ser de luz cierto, por los cristales que consiguen en ciertos lugares del universo. Eh, ...no se, se limitan porque hay un campo de fuerza que rodea el haz de luz... ¿sí? En, el, en, la, ...en el mundo de Star Wars... Este, ...nosotros no tenemos campo de fuerza actualmente... No ...hemos logrado eh, tener campo de fuerza... ¿sí? ...por lo tanto no podríamos confinar la luz... De ...que tenga un, un límite actualmente... ...ahora podríamos hacer una, un, sable de, de plasma, perdón, está, acordé, un sable de plasma... ¿sí? Uh -huh. eh, que es parecido a la luz porque el plasma es en una, un conjunto de átomos que están ahí revolviéndose, intercambiando neutrones, protones, todo eso, eso es un plasma y eh, podríamos tener un sable de plasma pero el problema del plasma eh, genera calor y radiación la persona que tiene el enlace se quemaría las manos, se quemaría la cara o cualquier parte del cuerpo eh, y eso obviamente no pasa en el mundo de Star Wars porque existe este campo, este campo de fuerza eh, por tanto eso yo creo que sería lo más complicado eh, de elaborar sable, láser actualmente o a futuro eh, con la tecnología que tenemos actualmente por las leyes físicas que nosotros conocemos hasta este momento así que lo lamento bueno uh -huh. igual imposible. le
0: digo al tiro que también sería imposible aunque tuviéramos mejores tecnologías de la vida porque los sables de luz utilizan el cristal el cristal Kuiper que a partir de ese cristal crean los, los jóvenes Padawan sus sables y los Sirius toman este cristal y lo hacen sangrar, por eso sus sables son rojos, así que sin este cristal no hay sable, lo
1: siento. Igual, igual hay, un, hay un canal de YouTube que hizo un, un, un sable láser funcional, pero como decía el profe, tiene que tener bastante energía, o sea, no es solamente un sable, sino va conectado como atrás con como como es que se llama esto, como yeah. este color, claro, tiene como este lo, con hidrógeno y cosas así, que forma la, tiene la forma de láser y, y, y quema, corta cosas, pero no puede ser, no, no puede estar todo concentrado esa energía en, solamente en el sal, sino que tendría que llevar un, un equipo para contener toda la energía para hacerlo funcionar.
2: Si ustedes pudieran escoger el color de su sable de luz. ¿Qué color le gustaría tener? A mí, por ejemplo, me gustaría tener el... Ay, no es porque me crea malo, pero me gusta el de los Sith. El color rojo de los sables de los Sith son geniales.
3: El malulo. ¿Según, según Disney o según el canon? <risas>
2: eh, según Disney. Ah, Actualmente no. Claro, no,
3: no. Hay colores que están delimitados. En la historia sí. original de Star Wars eh, hay, hay solamente tres tipos de colores. El azul... El verde y el rojo. Sí, exactamente. exactamente. Otros colores, pero supuestamente esos tres colores venían de ahí.
0: Sí, pues el morado del, del Samuel Jackson es morado porque el loco le pidió a George Lucas si sí, podía no. ser morado nomás.
3: Claro, el, 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 es también púrpura, es púrpura. En el, 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 el morado, cable, no así no. los canales, pero hay unos canales que transmite esto de, de Star Wars. <ríe> hay unas crónicas, crónicas de Star Wars, Crónicas de Jedi se llama. Y ahí muestran eh, los colores de los colores los sables y justamente está en una historia en cual un Jedi va recibe una, una llamada y va a un planeta donde construyen el, sable, el láser y llegan obviamente los Sith también ahí, para que la puedan ver ahí buscando mm. ¿pero qué eh, uno, bueno. ¿cuál le gustaría a mí el verde más que haga haga función ¿sabes? con mi carrera <ríe> con mi carrera con lo que me gusta que es la que es la, la vida ¿cierto? la biología con mis ojos verdes también Eso me decir, bien, también
0: no. y combine con mis ojos <risa> con mi cartera
2: <risa> y tu Pancho Pancho
1: yo, yo a mí me gustaría tener el sable azul azul, el de, el de Obi-Wan
0: ¿por qué azul? ¿por qué el de, el de Obi-Wan?
1: no, porque sabe que me gusta el, el azul y aparte de ojos ¿Ah?
0: ojos azules
1: por mis ojos azules, no. No, pero el sable azul es que a mí me gusta. Me, me agrada el, el. O sea, igual el verde, igual encuentro. O oh, el de luz. Pero me gusta el el, el. el azul. Porque originalmente ese era de Anakin. El azul.
0: Sí, pues Obi-Wan y Anakin tenían el azul. Que según había cachado, como que los colores, el azul, como que eran para los Jedi, como guardianes, O sea, guerreros que eran como siempre a los que iban a la pelea, el verde por ejemplo era como para los jedi más sabios una cuestión así pero bueno, hoy, hoy en día como que ya se fue, fue todo a la shit por ejemplo en el juego este del el Fallen Order te van a escoger hasta naranjo eh, rosa y otras cuestiones así re locas que eso también parece que está dentro del canon pero a mí siempre me gustó el, el sable verde del look desde el principio Así que diría con, con verde.
2: Sí, pues bueno, el color verde de, de los Jedi eh, representa di, de, eh, diplomacia, negociación y disciplina. Eso representa el color verde de los sables Jedi.
0: Bueno, sí. eh, eso eh, no sabemos si todavía van a seguir con esa historia, pero en un momento sí, era como claro. el equivalente.
2: Pero fui hablando bueno de los sables y de, de los Jedi y todo. Quería saber: ¿qué opina usted de la fuerza? ¿Es posible que nosotros podamos mover cosas o podamos empujar a gente eh, como, como lo hacen los Jedi? O sea, obviamente sabemos que eh, o sea, en este momento no se puede pero ¿será posible entrenando? ¿Será posible desde, desde nuestras limitaciones como seres humanos poder hacer algo, algo tan maravilloso como ello? No,
3: justamente bueno. ayer estaba viendo un video ahí en YouTube de maestro esto de, de karate que tenía un ki tan elevado que lo, lo lo le iban a pegar y lo repelía nos invitaron a otro un que venía de otro doyo a pelear con el maestro y lo tocó al tiro <risa> o sea que me estaba mostrando que eh, era mentira o sea este asunto de la fuerza cierto sin mediar algo de por medio eh, nosotros podríamos homologar en sentido natural a lo que es la, son las fuerzas electromagnéticas la fuerza electromagnética es una de las fuerzas de, la, de las cuatro fuerzas eh, que componen la la naturaleza, las principales incluso a nivel atómico existe esto, la fuerza eh, de este tipo y eso eh, repele cosas, empuja cosas, pero tendríamos que tener un imán super poderoso, ¿no? tendríamos que nosotros ser un imán <ríe> muy poderoso para alejar a través las cosas o tener una masa grande eh, recordando que la por ejemplo el sol tiene una masa muy grande y eso hace ¿cierto? que haya más fuerza de gravitación planeta así como nosotros la Tierra tiene, nos atrae con una aceleración de gravedad de 9,8 metros partidos por segundo eh, pero Marte que es más chico ya la, no son 9,8 metros partidos por segundo es menos ¿Entiendes? si no va la luna hay menos gravedad también o sea, esta fuerza se encuentra en todos en todo el espacio que nosotros conocemos en todo el universo que nosotros conocemos eh, y a nivel subatómico también una de las fuerzas principales pero eh, como humano simplemente eh, vamos a tener... Eh, manejar esto aún, aún, aún. Encontramos la partícula de... Bueno, se encontró. ha escuchado la partícula de Higgs? Sí, por mi tío. <risa> <risa> una partícula de Dios que hace, bueno, hace fácil tiempo esto. Como más de 10 años, me parece, o 15 años. Estaban haciendo un experimento porque teóricamente había una subpartícula que le daba masa a las cosas. Masa es tener esta propiedad, ¿cierto? Que puedan tener peso y sean materia, en realidad era esta subpartícula y era teórica, no se se especulaba que podría existir entonces es un experimento en esta ciclotrones ¿eh? en donde se hacen chocar protones a gran velocidad, casi, casi al 99.9% de velocidad la de luz y al chocar obviamente se agrega los componentes principales que componen las partículas subatómicas y se quería descubrir ahí justamente que una de estas partículas era el famoso bosón de Higgs eh, que obviamente lo propuso el señor Higgs por se llama bosón de Higgs y eh, controlar esta si existiese obviamente nos cambiamos de cielo a la Tierra porque imagínense eh, podríamos construir una pirámide así como la de Egipto en pocas semanas porque podríamos cambiar la, la masa ¿cierto? que no tengan masa la, las cosas o tendríamos autos voladores etcétera, etcétera la energía, podríamos gastar muy poca energía en movilizarnos, etcétera, etcétera eh, pero tiene que ver con las fuerzas eh, principales de naturaleza que nosotros conocemos. Eh, o se han hecho muchos experimentos justamente esto de la telequinesis y cosas por el estilo, pero no han llegado a conclusiones eh, que podríamos decir que eh, pongan contento al mundo científico. Siempre hay algo detrás que no se puede medir y resulta en que al final eh, la persona sopló o tenía un mecanismo para mover las cosas de lejos. Esa era vía contacto entre el objeto y la persona de algún modo hasta el momento no, yo no he visto ningún estudio que muestre serio que se pueda ejercer las fuerzas sin mediar eh, el objeto en cuestión claro
0: igual había había visto en un documental de cómo habían hecho Star Wars la primera y salía que, que George Lucas como que se basó en varias eh, religiones, en varias como cosas que utilizan la mente Así como el, los monjes tibetanos y toda esa, toda esa onda para, para generar lo que es la fuerza y los Jedi. Porque es como un aspecto más, más metafísico que así como literalmente físico que pase un. entre la mano y el objeto va a ser como una onda de, de fuerza o, o de masa, como dice usted. Como que siempre está en ese aspecto del mundo o no mundo. Como que está entre medio ahí y hay distintas religiones que, que meditan y que utilizan como esta esta fuerza o, o la energía que hay entre, entre nosotros.
2: Es que de hecho pues cuando, cuando Luke fue a entrenar con Yoda, Yoda siempre le decía que, que sintiera como, como la energía, ¿se acuerdan? sí. Eh, que sintiera como su. que sintiera la naturaleza, finalmente. Que sintiera lo que lo rodeaba. Y, y cuando Luke empezó como a, 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 a sentir a sentir la naturaleza, a ser uno con la naturaleza de cierta manera, y Luke empezó a dominar los poderes Jedi. Y, sí. y yo creo que O sea, obviamente nosotros me imagino que por eso digo que físicamente no estamos, no, no, no podemos hacer eso, pero pero claro, vos, con el con el tema de la meditación con el tema de, de esto de que, que hablaba Jaime de, de, ese, de esa conexión quizás se puede llegar a un, a un punto más elevado de conciencia quizás, pero pero claro, sería ilógico pensar que pudiéramos mover cosas con, con la fuerza pero sí quizás podríamos llegar a un punto en donde, en donde pudiéramos quizás tener un, una, un nivel de conciencia quizás más alto Sí, claro, Igual ahí, y...
0: como que ay, te todo el tiro a la palabra, Pancho, pero es eh, como distintos aspectos en el sentido de que se dice que el ser humano es como lo más poderoso, al menos en esta, en esta realidad. Y como el humano, no sé si solo utiliza el 1 o 10% de su capacidad, imagínense con el 100%, o sea, como que da bueno, a entender cual... que puede ser que esto podría ser perfectamente posible o oh, no.
3: Ahí vamos a hacer un alto porque justamente eso es un es un problema uno ocupa siempre el 100% de su cerebro si no lo ocupara el 100% obviamente uno se muere porque el cerebro es un integrador entre el medio y externo y el medio interno y elabora respuestas apropiadas para eso uno siempre está respirando uno siempre tiene latido cardíaco y si eso se, se detiene en algún momento eh, para ocupar más espacio dentro del cerebro obviamente se detiene y uno se muere ¿sí? por lo tanto el último, eh, en los últimos avances en lo que es una nueva ciencia eh, que es la neurociencia indica que siempre estamos ocupando el 100% de nuestro cerebro por lo tanto esto de la, de la fuerza o de la energía que uno podría llenar el cerebro ya está, además que el cerebro funciona con más o menos, o sea, funciona con mucha energía el 20% de la glucosa que uno consume que parte de la alimentación se va directamente al cerebro, otra parte se va al hígado y después la otra se almacena en los músculos, pero 20% es directamente al cerebro el cerebro no va a gastar toda esa energía en sus procesos justamente para aumentar más su capacidad, porque ya está ocupando ese El problema de nosotros que tenemos como humanos es el, el tema del conocimiento, el tema ¿cierto? De, poder, eh, de poder rescatar la información que tenemos adentro. Ese es un gran problema que tenemos actualmente. Uno se recuerda de algo, ¿cómo se recuerda de algo? ¿Cómo uno aprende las cosas? ¿Cómo uno ve el mundo actual? O sea, el mundo es lo que realmente yo estoy viendo a través de mis sentidos el mundo es así para todos entonces hay un montón de preguntas que tienen eso pero sí eh, eh, mencionar que ocupamos siempre el 100% de nuestro cerebro
0: ¿pero podría ser un 100% de un 10%? <risa> ¿que esté no, la capacidad puede. oculta?
3: si uno, por ejemplo, ¿cómo se sabe esto? si a una persona se le coloca en un escáner cerebral, se le inyecta glucosa radioactiva, obviamente que no mate a la persona por supuesto lo que pueda registrar la radiación, la maquinita del escáner, esa glucosa tiñe todo el cerebro. Más o menos concentrada, pero tiñe todo el cerebro. Obviamente las zonas que eh, son más activas en ese momento de la persona se activan mucho más en la máquina. Y la otra parece menos representada. Pero todo el cerebro se activa. O sea, todo el cerebro está funcionando con todo. Esa es la palabra que se usa actualmente. Eh, es un todo el que utiliza el cerebro. Por lo tanto, todas las conexiones están funcionando de alguna u otra manera. Es mayor o menos grado incluso eh, cuando uno está durmiendo hay más actividad cerebral entonces eso de la telequinesis no sé, ahí estamos especulando justamente de otro tipo de, de energías o, o cosas porque bueno, también hay que decir aquí al auditores que la ciencia tampoco la explica todo ¿ya? Eso creo que tienen que tenerlo claro hay otras eh, fuentes de información eh, para explicar este tipo de cosas que no puede contestar la, la ciencia por ejemplo, usted habló de la migración, ¿cierto? Habló de la... Intuyó, rejuñó, ¿cierto? El principio de religión que existe, de la fe en las personas. Obviamente, la ciencia no tiene explicaciones todavía para, para ese tipo de cosas. Tiene que tener cosas que expliquen la ciencia. Por lo tanto, hay la religión o ese tipo de cosas eh, o de áreas de conocimiento humano explican ese tipo de situaciones en las cuales la ciencia no lo puede explicar.
0: Claro, sí, entramos... Bueno, hablamos de estas cosas, siempre estamos en territorio de la teorización pues, de lo que podría ser.
3: Eso es lo bonito, porque lo bonito es de, de la ciencia ficción y, y hablar de Star Wars hoy día, porque justamente el hecho de tener ciencia ficción, algo que no es real o pausivamente en ese momento no es, no es real, pero sí involucró muchas generaciones que sí pensaron de cómo hacer lo posible. Por ejemplo, esto de hacer sables láseres que mencionaba Luis, eh, se ha intentado hacer. o sea, ¿Por qué? Porque uno lo vio cuando chico y quiere ver si aplicando las leyes físicas actuales se pueden hacer este tipo de cosas los viajes espaciales interestelares que se hacen la comunicación cierto por holografía que son típicas de Star Wars ¿cierto? ¿por qué se hizo eso? porque a alguien se le ocurrió tomar la película como un referente de hacer estudios de holografía? yo diría la holografía está en todos lados, ¿cierto? en las tarjetas de crédito, en las tarjetas del banco en la fotografía en el televisor, ¿cierto? incluso hay algunos que han logrado o sea, todas se crean conciertos eh, con personajes que son hologramas hemos llegado a eso porque se originaron acerca de la motivación que existe de crear estas cosas en su momento eran ciencia ficción
2: y bueno, y eso eso es, es super eh, real porque eh, no tiene que ver con el Star Wars pero, pero también una película que, que, que habla un poquito de, eso, de esas creaciones o de esas formas de, de, de de tratar de interpretar el futuro y la realidad es como cuando vemos volver al futuro. O sea, si uno, va, si uno ve volver al futuro, hay muchas interpretaciones de cómo podría ser el futuro, <ríe> en abundancia eh, y, y hay cosas que uno dice, oye, pero si esto es absurdo. O sea, autos voladores, estamos en el 2023, pasadísimo de lo que salía en la, en la película y, y, y no, no hay ni, ni parecido. Pero. Efectivamente, eh, a través de esas formas de, de, de imaginar la realidad y de, y, de, y de pensar, es como se logran inventos pues, muchas veces. Y ahí eh, coincido con el profe 100% de que eh, muchas veces cosas que han salido en películas, no sé si muchas veces, pero algunas veces o algunos aspectos de algunas películas que hayan sido íconos de, de cómo se ve el futuro, eh, finalmente han ayudado a... ...a pensar cosas... ...a pensar en artefactos... ...a, empezar, a pensar en tecnología... Eh, ...claro... pues ...Star Wars... ...Volver al futuro... ...y así podemos... ...hacer una, una larga lista... ...de películas que... ...de cierta manera... ...nos han ayudado a... a pensar un poquito más... Y a, pues.
0: ...claro... ...y antes de darle la palabra... al ...Pancho quería decir algo de La Fuerza... ...esto igual de... Eh, de la Fuerza me recordó... A, ...a la otra película... ...Matrix... ...específicamente la escena... ...cuando está Neo con el cabro chico... ...y el cabro chico le dice... No, no hay cuchara Que esa era la explicación Para poder modificar su mundo El mundo a su alrededor Que en este caso era un mundo eh, Cibernético Pero como que seguía de ahí la misma La misma teoría Pancho
1: Ah claro, también hay Bueno lo que quería decir que Que um, Los caballeros y Jedi Igual estaban en su pasado la tradición japonesa Como los samuráis Por eso como la colita no sé si se recuerdan de los de Padawan, los, de los Padawan eh, y también la lo que como la filosofía que ocupan lo, lo, los lleva y es, también está incorporado como del budismo y también del orden espiritual de los jesuitas entonces es como la mezcla de todo como el como ese folclore y, y mezclarlo en una historia como de ciencia ficción pero también con como ese cable a tierra de realismo eso eso como que eso es, en realidad como el bien el mal pero también como el estado espiritual y hay varias cosas de lo, que lo que tienen como la de apariencia con la forma de comportamiento como que si ven igual que los lleva y siempre primero como el diálogo y como ya el, cuando no, no no hay otro otro paso van como a la violencia, pero primero como como que esa como esa analogía de los samuráis
0: sí, tipo pues eso es lo bueno que como que los Jedi al final como un gran híbrido de distintos conocimientos para sacar como lo mejor de, de, claro. de esas personas
2: profe, para para ir finalizando alguna reflexión algo que nos quiera dejar eh... Al, a nosotros y a los cibernautas eh, con respecto a Star Wars y, y todo este mundo maravilloso que nos regaló el señor Lucas?
3: Bueno, eh, uno puede parecer fome todo lo que hemos hablado, a lo mejor, de, de que no es posible, no es posible, no es posible, estas cosas sobre el mundo de Star Wars, pero justamente lo bonito de, de pensar en la ciencia ficción, de, que nos hizo pensar mucho la la serie de Star Wars eh, o el mundo de Star Wars universo de Star Wars el hecho de poder eh, ver si son posibles aplicarlos a, a nuestra realidad mundana por así decirlo así como las zapatillas de, de Marty ¿cierto? de Volver al Futuro sí. que ahora son reales ¿cierto? Uh -huh. eh, claro o sea estas películas de ficción nos dicen bueno ¿por qué no lo podemos hacer? o sea están ficciones eh, ¿cómo avanzamos? y se ha avanzado mucho por ejemplo en los viajes ¿cierto? El, en el tiempo la teletransportación son términos que antes sonaban netamente de ciencia ficción, actualmente ustedes los pueden buscar que es un estudio cero científico. Lo mismo de la vez pasada cuando me invitaron el tema del fiestas terrestres, hay muchos estudios, ya ahora hay una corriente muy fuerte en la ciencia acerca de que qué tan probable es que tengamos una nave esta madre extraterrestre, dentro de nuestro sistema solar, o sea es un estudio cero científico que antes era ciencia ficción y ahora se están viendo de que realmente son cosas dignas de, de estudiar por lo tanto la, lo que es la fantasía, ¿cierto? Eh, eso yo creo que es algo netamente humano y nos hace avanzar eh, a nosotros en nuestra sociedad, en nuestra civilización actual y eso es lo, lo bonito de, de esta serie tipo Star Wars que nos hace pensar en la fantasía y cómo podemos hacer que esa fantasía en algún momento sea real. Así que yo invito a todos nuestros, esto digo yo me estoy apropiando de sus propios auditores. Telenoma. <risa> eh, eh, los auditores que nos están escuchando, eh, el hecho de, hay que tener esta fantasía, hay que pensar cómo queremos el mundo, eh, no importa que las leyes físicas actualmente no nos acompañen mucho, pero tenemos eso no hace ser humanos, no hace pensar en un futuro mejor. Ese es mi mensaje para todos los oyentes. Los cibernautas Muy bien
0: Lucho Pancho, algunas últimas palabras
1: Dale Panchito eh, Nada, acá feliz De compartir nuestro gusto Por Star Wars Hablando de la ciencia, de la filosofía También eh, La tecnología cómo, cómo, cómo se va a implementar Tal vez En el futuro ah, una, un, un paréntesis Antes de cerrar también ver que la tecnología de Star Wars que se dio hace 40 años atrás, si no me equivoco, 40 ¿Sí? años atrás, hay partes que ya se están como recreando, o sea que igual la ciencia se ha inspirado en, la, en las películas de ciencia ficción o, o como Star Wars y otras más, Star Trek como abrir la mente de poder hacer otras cosas más futuristas, entonces... Eh, yo creo que tal vez no sea tan lejano que podamos ver un cambio, Entonces, nos, yo creo que nosotros no, pero tal vez nuestros hijos o nieto puedan estar más cercanos a eso así que pues hay un idea pues, de estar en compartiendo este capítulo y hablar de de una de, una de las películas que más me gusta
0: claro, lucho,
2: pucha nada Star Wars es yo ya lo dije al principio o sea Star Wars es es parte de, de... mi vida quizás... ...es parte de, de, de lo que... ...me hizo también... ...amar mi profesión... ...que es el cine... Eh, ...así que... ...nada pues... ...gracias Star Wars... ...gracias Iwan McGregor... A, <risa> por, ...por existir... <risa> ...y... ...y nada pues sí... ...ha sido un programa... ...muy, muy entretenido... Eh, ...pero yo primero... ...tengo que saber... ¿Cuál es tu reflexión final, pues, Jaime, con respecto a, a Star Wars? Yo creo que eh, todos queremos saber, especialmente los cibernautas, que, ¿qué opina Jaimito con respecto a Star Wars?
0: Yo, Star Wars, fiel toda la vida. <risa> eh, siempre siempre voy a estar como expectante de todo Star Wars, lo bueno es que están saliendo estas cosas nuevas, la serie eh, y saben como que están por buen camino. Eh, según caché, de hecho eh, el loco que, que hizo o creó más o menos la, la serie animada de la guerra de los clones Dave Filoni, que también está trabajando ahora con el compare del Mandalorian va a dirigir la película no de, de la nueva trilogía, pero va, de, va a dirigir una nueva película de Star Wars sobre la nueva república, así que siempre expectante a todo Star Wars por lo que ya dijimos de la filosofía, de pensar en un, un futuro lejano y, y nada, siempre, siempre mirando al cielo como es el pancho <risa>
1: Así
0: que antes de, de retirarnos, eh, darle las gracias una vez más a nuestro profesor Que siempre es un agrado tenerlo aquí, que a todo el mundo le gusta De hecho su, su episodio ha sido súper popular, así que esperamos que este sea igual de popular
3: Usted acuerdo va a ser simplemente espectacular
0: Así es, y... Bueno, gracias profe, gracias a ustedes chicos por siempre estar acá hablando de lo que nos gusta. Y como último recordatorio a los cibernautas, sigan nuestras redes sociales hasta media, donde nuestra inteligencia artificial hace todos los posts de cositas que les podrían interesar. Así que nos vemos ahí, gente, y que la fuerza los acompañe.